0: Bem-vindos à Santa Missa, volto a lembrar e a convidar a conversarem se as pessoas que desejarem, está então, ali o Padre Afonso, neste momento da vida da paróquia temos essa preciosa possibilidade, que é de ter um padre a celebrar e mais das vezes outro padre a ouvir de confissão e, portanto, quem, quem está mais longe por horários, por dificuldades da organização da vida da confissão, também não deixarem de poder celebrar o sacramento da confissão. Bom... Bem-vindos todos. Hoje pensei que fosse mais complicado chegar aqui à igreja por causa aí de umas provas desportivas, triátulo, Portanto, os mais pequeninos sabem. Penso que é uma, uma prova que vinha uma parte de natação, outra de bicicleta e outra de corrida. E, portanto, andam aí muita gente e muito, uma grande organização por causa desta corrida. Então, para os mais pequeninos, estiveram aqui catequés antes e que estão aqui assim à minha frente, para os mais pequeninos, Uh, lembrar que nós também todos os domingos fazemos desporto, mas é um desporto muito especial. Uh, hoje as pessoas não andam a correr e são pessoas uh, que têm essa, uh, essa valentia uh, e que têm esse objetivo de ganhar aos outros, uh, mas talvez antes de mais ganhar a si próprios, conseguirem esforçar, conseguirem uh, uh, avançar, conseguirem uh, ultrapassar limites, não é? Então, uh, hoje as pessoas andam aí a fazer as suas provas desportivas a mostrar que são valentes, a mostrar que ganham a si próprios. Todos os domingos nós fazemos mais do que isso. Jesus contou uma história de dois homens que subiram ao templo para orar. Todos os domingos esta coisa maravilhosa. Todos os domingos fazemos esta coisa maravilhosa que é sair, sair. Que grande vitória, porque todos os dias saímos. Saímos de casa, saímos do cômodo, Saímos do conforto, hoje em dia fala-se muito, de saímos da área de conforto, saímos de onde nos sentimos mais, diria, mais assentados, mais confortáveis, saímos para vir à procura do Senhor, que coisa maravilhosa sair, sair é o oposto de ficar, também diria de estar parado, estar paralisado, sair é sempre uma tentativa de não sermos egoístas. Que coisa maravilhosa, todos os domingos saímos. É dizia, hoje as pessoas andam para aí a correr, a fazer provas de triatlo, mas a nossa corrida é muito mais importante. Já algumas vezes lembrei, creio que aqui assim também, que os antigos faziam os seus estádios estou a pensar na nossa família da nossa família que na Grécia os antigos faziam os seus estádios não como agora ao lado do Colombo o centro comercial Colombo ou Alvaláxia os seus estádios não eram feitos ao lado de centros comerciais eram feitos ao lado de templos os grandes lugares os grandes estádios dos gregos Olimpo, Delfos lá em cima Está o estádio e acima do estádio, perto do estádio, mas mais acima, ainda está o templo. Porque os antigos sabiam que o grande combate não é a a correr. O grande combate é este de ganharmos a nós próprios, de, portanto, de sairmos de uma posição na vida artificial, uma posição da vida que não faz bem à saúde, mais, que não faz bem à nossa salvação, que é a saúde mais importante. A saúde mais importante chama-se salvação a saúde mais importante de todas uma salvação. então nós sabemos que temos um grande, uma grande prova para fazer uma grande desporti prova desportiva hoje São Paulo também diz que é atleta houve uma vez que São Paulo disse nós corremos todos num estádio são Paulo dizia que nós corremos no estádio que é como se estivéssemos também nós a prestar provas de atletismo mas por um objetivo maior hoje São Paulo também diz combati o bom combate, fiz uma grande corrida tive a vida toda empenhada nesta grande corrida e esta grande corrida é encontrar-me com Deus então, bendito seja Deus porque aqui estamos nesse propósito comum nós saímos de casa para subir ao templo para orar para nos encontrarmos com Jesus dois homens subiram ao templo para orar mas Jesus vai-nos dizer que não basta querer, querer orar, portanto, querer rezar. Orar, A palavra orar tem a ver que a oração tem a ver com usar a boca. Às vezes as seitas dizem, nós oramos, vocês os católicos dizem uma palavra incorreta que é rezar. Rezar, recitar, repetir. É o que nós fazemos, portanto, nós muitas vezes recitamos os salmos, repetimos orações como vemos acontecer na Bíblia. Orar ou rezar, para nós, são palavras sinónimas. Então, os dois subiram ao templo para orar. Bom, estes dois são muito parecidos, estes dois que Jesus nos fala, são muito parecidos com dois irmãos famosos, também no Evangelho. O pai tinha dois filhos, e um filho disse, "Vou embora, e o outro ficou lá em casa. Então, o que foi embora, partiu tudo, rebentou tudo, estragou tudo, e estragou a vida toda, parece que também este também tinha estragado, também era ladrão, injusto, adulto, uh, o, um, o, o, o fariseu, o que estava melhor na vida, dizia que o outro tinha estes defeitos todos. E ele próprio, como o irmão mais novo da história do filho pródigo, lembrou-se lembrou que Deus havia tido misericórdia dele e disse pai, não sou digno de me chamar teu filho. Pai, não sou digno de ser teu filho, que tu sejas meu pai. Este aqui de hoje também diz, meu Deus, tendo compaixão de mim, que sou um miserável, que sou um pecador. Ao contrário também, ao contrário deste que sabe que é pecador, há um outro que acha que está certo, que está certo, que está na posição certa e que tem desprezo do irmão, como na parábola vemos. Há aqui alguém que diz, eu nunca gastei nada a mais, eu fui sempre certo, eu tive a vida sempre regular, não sou como este teu filho, despreza o irmão, não sou como esse, porque eu fui sempre certo. Bom, então, esta história coloca-nos perto de outra história. Um que julga que está na posição certa, e afinal Jesus diz que ele está muito enganado, e outro que parece estar numa posição muito mais desequilibrada e que afinal está na posição certa. Esta oração que ouvimos vimos aqui assim não é uma oração cristã. O fariseu eh, tem uma oração que não é uma oração cristã. lembre que a palavra fariseu quer dizer separado. Separado quer dizer também, eh, quer dizer também não contagiado. Ali estão as pessoas que têm, eh, que têm Covid, ali estão as pessoas que têm doenças perigosas e eu passo sempre ao lado porque eu não estou contagiado, nem vou estar contagiado eh, e o problema é que ali não é por causa de ser uma doença, não é eles terem uma doença que vem para a respiração, tem uma doença que tem de ver, que tem de ver com os defeitos. Ali estão as pessoas que têm defeitos, e aqui deste lado está o separado, está o fariseu. Por isso, então, o separado, o fariseu, que quer dizer separado, fala do publicano, a palavra publicano, hoje falamos funcionários públicos, funcionários das finanças, o publicano era a pessoa que mexia nos dinheiros públicos, o publicano era a pessoa que reunia os dinheiros públicos e, pelo visto, neste caso, ficava com uma parte dos dinheiros públicos para as suas necessidades privadas. O publicano era o que privatizava os negócios do Estado em seu, favor, em seu próprio favor. Bom, então, esta não é, cristã, não é uma oração cristã. Muitas vezes pensei nisso. Esta não é uma oração cristã. Quando o fariseu começa a rezar, diz coisas que parecem maravilhosas. Meu Deus, dou-vos graças coisa maravilhosa depois à frente de Deus meu Deus dou vos graças e depois a assim, semides começam logo as desgraças dou vos graças porque não sou como os outros homens então alguém que reza para achar que é mais que os outros aqui começa a oração a não ser uma oração que está uma oração que está porque é uma oração feita de desprezo de desprezo feita de desprezo dos outros uma oração que está porque é uma oração feita de vaidade sabem a história Uh, alguém, a primeira vez que, que sabem da, da história de, Alguém que uh, era muito vaidoso E o outro disse, ele não é vaidoso Ele é vai 15, 16, 17 Ele é, vai muito, não é 12 É muito, vai muito vai muito acima disso Então isto aqui é muito vaidoso E começa a dizer, eu é que faço bem Os outros fazem mal Portanto, também por isso, a nossa oração não é para dizer Eu é que faço bem, eu é que, os outros é que fazem mal A nossa oração não serve para subirmos para cima da soberba eles subiram ao monte, para subiram ao templo para rezar, e há um deles que ainda subiu mais alto. Não só subiu ao templo, mas subiu para cima de si próprio, subiu para cima da sua vaidade, para se pôr a dizer que eu sou muito alto, eu sou muito bom, eu sou muito superior. Bom, esta nova é que oração cristã, por estas três razões eh, que me parecem importantes. Para uma, é porque ele começa a desprezar os outros. A outra, porque começa a estar cheio de vaidade e cheio de superioridade. E a terceira razão, porque não é uma oração cristã, é porque em nenhum momento ele pede a Deus salvação. Jesus quer dizer Deus salva. A palavra Jesus quer dizer Deus salva. Não é uma oração feita a Jesus. Não é uma oração feita a pedir salvação. A nossa oração há de ser sempre a pedir salvação. E talvez nós tenhamos que pedir salvação sobre tudo isto de achar que não precisamos de salvação. Esta droga, esta loucura, esta soberba de acharmos que já estamos na posição certa... Essa é que é das manifestações mais perigosas da nossa existência. Esta achar que já estou no patamar da justiça, da ética, da ética, da solidariedade, do exemplo, da coerência, a palavra coerência que tantas vezes para mim também serve, a palavra coerência que é perigosa e que serve para a pessoa dizer que está acorrentada a gestos bons, está acorrentada a gestos bons. Os cristãos, mais do que procurarem ser coerentes, Todas as pessoas uh, que são uh, uh, que são viciadas em alguma coisa são coerentes. São viciadas no seu vício e são coerentes. Nós não queremos ser coerentes, nós queremos sobretudo ser leais, ser leais a um outro. Então esta não é uma oração que está e não é uma oração que está, sobretudo porque ele não se vira para Jesus a dizer a coisa fundamental da oração. Senhor salva, -me. Senhor salva. -me. A coisa mais importante da nossa oração é dizermos Senhor salva. -me. Bom, então este amigo está lá, mas não está na posição certa. Lembro que esta história corre em torno de uma palavra muito importante nos Evangelhos e que nós hoje temos dificuldade em entender que é a palavra justiça, que é a palavra justo. Para nós hoje, a palavra justo é uma palavra autossuficiente, tem o depósito cheio tenho o depósito cheio uh, dos meus exemplos, da minha coerência, da minha ética. Sou um homem justo, não, não roubei ninguém, uh, não fiz nada à frente dos olhos de ninguém que me leva à prisão. A ideia de justiça é uma ideia de autossuficiência. Ora bem, uh, o que o Evangelho nos diz é diferente. A primeira coisa que o Evangelho nos diz é que não há ninguém justo. Não há ninguém, justo. Não há ninguém portanto, que esteja na posição da vida que Deus lhe deu. Ninguém é justo. Quer dizer, não estamos na posição da vida que Deus nos deu. Podemos ser salvos, podemos crescer, podemos converter-nos. Mas a justiça não é o ponto de partida. Na melhor das hipóteses, a justiça é um ponto de chegada. Não há ninguém justo. Há é muitas pessoas que se justificam. Essa aqui é, é uma coisa danada. Há muitas pessoas que se justificam. E há justificações para tudo. Justificar-se é sempre encontrar razões para, afinal, não termos assim tão poucas razões. Justificarmos é sempre dizer que fizemos o mal porque os outros nos empurraram, fizemos uns mal porque os outros fizeram-nos mal. Justificar-se é, é sempre encontrar, como hoje se diz, uma história, uma narrativa para eh, dizer que eh, afinal a culpa não tem origem em mim, eh, afinal a culpa apenas me deu um empurrãozinho a mãe, a mim. É uma coisa muito importante na Bíblia é que ninguém se justifica a terceira coisa que é óbvia, que ninguém se justifique porque há alguém que nos justifica há alguém que é justo e que nos justifica, que é o próprio Deus se repararem nos evangelhos, temos que ler os evangelhos temos que ler os evangelhos se repararem, no começo do evangelho de São Lucas há uma série de personagens que são apresentadas como justos, Simeão Ana, Zacarias, Isabel sobre o modo Nossa Senhora no evangelho de Lucas aparece menos José mas José também é o justo sobretudo em São Mateus, são personagens justas. E depois, no final do Evangelho, também se diz de José de Arimateia que era um homem bom e justo, bom e justo. Os justos são os que esperam Jesus. Os justos, na Bíblia, são os que esperam o Salvador. Os justos são os que esperam que o Salvador venha à vida. E, portanto, também o José de Arimateia, que deu para Jesus um sepulcro... Mas esse sepulcro era a esperar que Deus fizesse o milagre de lhe dar de novo Jesus vivo. Então na Bíblia aparece uma série de justos. Mas são justos porque, são sobretudo, esperam que Jesus os torne justos. Depois aparecem também algumas pessoas que, que não são justas. Uma vez Jesus disse, eu vim chamar os pecadores não os justos. Eu vim chamar os pecadores não os justos. das coisas mais perigosas na existência que cristã, é esta justiça que tem que ver com paralisia facial, paralisia facial. Temos uma cara que parece que é uma cara de quem já lá está, mas não lá está. Uma paralisia muito parecida com o farisaísmo, com a secura, com uma severidade. Temos muita opinião sobre os injustos e, portanto, não temos uma vergonha da nossa própria injustiça. Na Bíblia. Jesus, no Evangelho de São Lucas, Jesus diz eu vim salvar os, não... os pecadores, não os justos. E depois de uma vez também disse vale mais um, um pecador que diz a Deus salva-me, que eu sou miserável vale mais um pecador que muda de vida do que 99 pessoas que dizem eu sou coerente, eu sou ético, eu dou bom testemunho eu nunca exagero fazer nada na vida que seja pisar o rabo do gato de pessoas que acham que estão na vida eh, com esse bom exemplo eh, se não para os outros, para si mesmos mais vale um pecador que se converte do que 99 pessoas que estão redondinhas, eh, contentes com a sua própria vida chegamos ao momento culminante da vida de Jesus eh, e estão dois ao lado de Jesus dois eh, crucificados ao lado de Jesus e um diz para o outro, está calado, está eh, calado porque quanto a nós fez-se justiça porque somos dois pecadores, mas ele, porque é que ele está a ser crucificado e depois, logo a seguir a isso, aparece o centurião a dizer: "Este era quando Jesus morre, este verdadeiramente era um homem justo, este era um homem justo." Dois homens subiram ao monte, hoje está aqui muito mais do que dois homens que subiram ao monte, ao templo, e nós subimos por essa consciência que é a mais maravilhosa dos cristãos. Subimos aqui assim à igreja porque só vós sois santo, só vós sois o Senhor, só vós tens essa justiça e essa salvação para cada um de nós. Subimos não porque somos justos, Subimos para receber o amor, receber o perdão, receber a salvação, receber a paz, receber a amizade, receber a comunidade, receber a fraternidade que Jesus nos oferece. Bom, eh, maravilhosa esta história e esta história eh, que tem que ver então eh, com a nossa vida de oração. Nós rezamos, não é porque dizemos, meu Deus, nós rezamos nem sequer, não rezamos bem nem sequer, porque dizemos, obrigado pelas muitas coisas que tenho. Nós rezamos porque dizemos Jesus. Aliás, nós rezamos bem se ouvimos a palavra de Jesus. Pois eu vos digo, pois eu vos digo, nós só rezamos bem se ouvimos Jesus a dizer-nos coisas. Pois eu vos digo, nós não rezamos porque vimos cá tá, 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 com a nossa metralha a apresentar a lista das nossas urgências. Não rezamos bem porque vimos cá eh, metralhar urgências a Jesus. E reivindicações e reivindicações e, e ressentimentos. E quero isto, quero isto, quero isto, quero isto. Nós rezamos bem quando na nossa vida de oração eh, surge este momento de libertação, de paz, de salvação. Pois eu vos digo. Pois eu vos digo. Eh, de Jesus eh, só vêm palavras de amor. Rezamos bem quando finalmente Jesus nos diz, nos diz qual é o caminho, nos diz para convertermos no nosso caminho, nos diz que vai connosco no nosso caminho. Bendito seja Deus porque saímos, porque saímos ao encontro de Jesus e porque encontramos o que Jesus nos diz. Isto que Jesus nos diz permite-nos fazer um caminho não cheios de nós mesmos, mas isso sim cheios de confiança e de esperança e de paz, porque Ele está connosco.